0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Auf ein Buch und einen Tee, dem Podcast über Bücher, ihre AutorInnen und alles, was so in der Buchwelt los ist. Wir sind Sophia und Denise und beschäftigen uns diese Woche mit einem ganz besonderen Thema, das ich mir ausgesucht habe, nämlich ähm, dem Genre Fantasy, so alles, was dazugehört. So deine Besuchungspunkte mit dem Thema, Denise? Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Oder früher mal mehr als heute. Als ich jünger war, habe ich recht viele gelesen, würde ich sagen. Oder war sehr dazu geneigt, in der Abteilung zu suchen, quasi. Mhm. Aber mittlerweile, weil ich irgendwie kein Gutes mehr gefunden habe, weil entweder war das so, ja, keine Ahnung, so sehr abgetroschen, blöd gesagt. Also, mhm. wo, ich, wo ich mich nicht reinversetzen mehr konnte in die Welt, wo ich mich. Ja, nicht das Gefühl für bekommen habe und dann ja oft auch so Bücher, wo irgendwie nach elf Teilen aufgelöst wird, was eigentlich Sache ist. Also das ist bestimmt nicht nur bei Fantasy der Fall, aber dafür habe ich oft dann auch keine Geduld. Fantasy <lacht> ist schon prädestiniert ja, dafür. okay, ja. dann ist es nicht nur meine Wahrnehmung oder nicht nur das Gefühl. Irgendwie hatte ich nicht so irgendwann so ein bisschen das, ja, die Lust dran verloren und bin ich mehr in die, die Abteilung in der Bücherei oder Bibliothek gegangen. Und ja, deswegen leider gar keine mehr. Aber eigentlich liebe ich so Welten, die dich wirklich in eine ganz andere Welt ja. versetzen. Mit anderen Regeln, anderen Wesen und, und, und. Ja, tatsächlich ist es ganz witzig, weil in unserer kleinen Stadtteilbücherei gibt es natürlich auch so Fantasy-Regale. Mhm. Schön und und beschriftet immer. Ja. <lacht> und ich glaube tatsächlich, also ich war jetzt lange nicht mehr dort, auch wegen Corona, aber als ich das letzte Mal dort war, hatte ich echt Probleme, Sachen zu finden, weil ich alles durchgelesen hatte. Okay, du bist das Gegenteil von mir. Also, ja, aber also ich habe. Mhm. Ja. Aber gefühlt sind doch die Abteilungen auch immer ein bisschen kleiner. Also vielleicht ja. nehme ich das jetzt falsch wahr, aber einfach Romane, Krimi, ich weiß nicht, sind immer zehnmal so groß, die Regale und breit und. Es ist tatsächlich auch so, du, du musst anders suchen, weil bei Fantasy ist die Sache, es gibt Fantasy für Kinder und Jugendliche, würde ich jetzt sagen. Also mhm. da ist halt vor allem. Ähm, mit den, ich weiß nicht, Altersbeschränkungen sowas ähnliches <lacht> wie FSK, ist halt, ähm, wie, wie blutig ist das alles, Was, wie, wie schlimm Stimmt. ist das alles. Ähm, und dann Erwachsenenfantasy ist halt natürlich einfach blutiger und schlimmer, sage ich jetzt mal, ähm, gewalttätiger auch als für Jugendliche. Ja. Ähm, deswegen ist es meistens in den Büchereien auch aufgeteilt. In ah. Erwachsenen- und Jugendliche-Fantasy. Vielleicht war stand ich nicht auch immer in der falschen Abteilung oder so. <lacht> oder wusste das gar nicht, dass es das noch eine, eine weitere gibt. <lacht> ja, und vor allem Fantasy ist halt auch so ein bisschen verwoben mit allen anderen Genres. Also es gibt Romantasy, das okay. ist Romance und Fantasy. Also halt irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Welt. Und der Typ oder die Frau, der Love Interest ist... Ein Vampir. Das ich habe ja keine Ahnung. Aber der Fokus liegt auf der Liebesgeschichte. Mhm. Es gibt auch Krimis ähm, und Fantasy. Es gibt Horror-Fantasy. Ähm, da komme ich auch gleich noch überall drauf okay. zurück. Aber so als erste Frage: okay. ähm, oh yeah. Welche vorzugsweise Deutschen, aber wenn dir keine Deutschen einfallen, ist auch okay. okay. Fantasy-Autorinnen fallen dir ein. Weibliche? Ja. Oh nein. Weil, Sonst kannst du auch gerne männliche sagen. Okay, also wahrscheinlich der Klassiker ist, wenn Harry Potter unter Fantasy mhm. fällt, was es, denke ich mal, tut. tut ist, ähm, dann eben J.K. Rowling. Aber auch wahrscheinlich eher mehr durch die Filme, ehrlich gesagt, der Hype, der dahinter steckte. Mhm. Dann der nächste, der mir so voll einfällt, auch durch den Serienhype, ist, Tol ist es Tolkien, der mhm. der... Ähm, na, Game of Thrones geschrieben hat oder Herr der Ringe? Oder hm, Herr der Die Ringe. ganze Ecke hat, da. Herr, Herr der, der Ringe Ecke. hat er geschrieben. Oh George R. R. Martin. Stimmt, stimmt. Ja, die haben Thrones immer alle so nur Buchstaben als Vornamen. Ich werfe werf die alle durcheinander. Aber das sind auch alles Kerle. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, es hört eigentlich jetzt fast schon auf. Ich, ist die Tribute von Panem, ist es nicht eine Autorin? Ja. Ist das Fantasy aber? es Ist das eher science -fick? Ja. Also ist es eher dystopisch. dystopisch? Ja, okay. Genau. Das, weil es passiert ja nichts Übernatürliches in dem Sinne. Mhm. Uh, oh Gott, oh Gott, das hört schon auf. <lacht> uh, na gut, du hast mir natürlich ein Buch gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt irgendwie uh, vorwegreife. Du hast halt so okay. gerne. Machen, ja? Dann natürlich um, VE Schwab. Mhm. Ich weiß leider gar nicht ihren ganzen. Warum haben die immer alle nur uh, die Buchstaben? Das Ach ist so. eine sehr gute Frage. Oh, ich kann es mir jetzt fast <lacht> schon denken, weil du es so angekündigt hast. Um, aber jetzt hört es langsam echt schon auf. Also oder zumindest nicht bewusst, dass ich sage, mhm. dass es auch die Person, die für mich für Fantasy steht quasi oder so. Es ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt sehr viele Fantasy-Autoren, aber sehr wenige Fantasy-Autorinnen, die halt auch wirklich sehr bekannt sind und halt auch weltweit und in Deutschland. Es gibt zum Beispiel ähm, Kerstin Gier, mhm. die hat so Saphir, Blaus, Smaragd, ah, oh, die habe ich tatsächlich Robinsohn, alle gelesen. Das ja. der erste. Stimmt, stimmt die habe ich tatsächlich alle gelesen, aber hätte ich jetzt gar nicht stimmt Oder auch Cornelia Funke. Stimmt, oh Gott, klar, mit Reckless und Tintenherz. Ja. was Tintenherz habe ich nie gelesen. Ich leider auch nicht. Ich oute mich. <lacht> ich ehrlich gesagt auch nicht. Und so die, die größten Autorinnen so weltweit sind natürlich, also groß, groß ist immer relativ, <lacht> aber die wahrscheinlich am bekanntesten sind so J.K. Rowling halt natürlich. Judy Canavan, die schreibt so über also, Magie ähm, und Magier. Und Ursula K. Le Guin. Es ist tatsächlich auch so, als ich recherchiert habe, dass so die Top 10 Listen meist von Männern dominiert wurden. Also gerade so Leute wie George R. R. Martin, mhm. Stephen King. Oh, stimmt. Terry Pratchett, Tolkien, C.S. Lewis, der Janania geschrieben hat. Stimmt, stimmt, äh, wen gibt es noch? Es gibt in Deutschland, gibt es Kai Meyer, Markus Heitz, ähm, Wolfgang Hohlbein. <lacht> Michael Ende, die unendliche Geschichte. Oh, die habe ich gelesen. Die ist echt gut. Das ist echt, also es ist natürlich ein bisschen altbacken geschrieben quasi. Es ja. ist ja schon echt altes Buch. Das habe ich jetzt äh, vor quasi November, Dezember, glaube ich, mhm. erst gelesen. Fand ich aber echt cool, weil es ist eine Geschichte in der Geschichte und du bist, blöd gesagt, als ja. Leserin auch irgendwie Teil der Geschichte, weil und dann hatte ich auch noch so ein altes Buch von meiner Mama. Also ich habe es mhm. nicht neu gekauft, das ist dann ja auch noch mal alt. Und die Seiten waren richtig schön gemacht, hatten immer eine richtig schön verzierte Umrandung. So. Ach, schön. Und der erste Buchstabe vom neuen Kapitel mhm. war auch auf einer ganzen Seite dann immer richtig schön illustriert und auch mit den äh, Wesen quasi oder auch ein bisschen der Storyline, die in dem Kapitel jetzt gleich kommt. Also zum Angucken, ich würde es mir ins Regal stellen, so einfach in die Vitrine, keine Ahnung, einfach nur zum Angucken, auch von außen, dass der, Buch, der Buchrücken und alles richtig schön so eingeprägt. Wir könnten mal eine ganze Folge zu hübschen Covern machen, glaube ich. Ich, ich komme ins Schwärmen. Aber ich, ich bin auf Flohmärkten tatsächlich. Ähm mal auf so eine alte Ausgabe von Die unendliche Geschichte gestoßen, weil ich meine aus irgendeinem Grund irgendwann mal weggegeben hatte. Oh nein. <lacht> Als ich noch jünger war und so dachte, nein, das lese ich nie mehr. Um, jetzt habe ich wieder eine Ach, cool. mit den bunten Seiten. Ja, und genau. Ich ja. wusste nicht, ob es spoilert, wenn ich das sage, aber die und Seiten ja, sind Seiten, ja. abwechselnd grün-rot, weil ja. wer weiß, warum. <lacht> Findet es raus, indem ja, es lest. man es lesen. <lacht> genau, um, also wie gesagt, das ist äh, es ist eher männlich dominiertes Feld. Jeden Fall. Ähm auch die Hauptcharaktere, wenn ich jetzt gerade auch bei ja. unendliche Geschichte, alles männliche Wesen quasi. Ja, alle bis auf eine. Stimmt, alle alle. <lacht> gut, Herr der Ringe muss man gar nicht erst drüber anfangen, das ist ja schon immer klar, dass es das alles In Herr der sind. Ringe gibt. Es glaube ich, also gut, äh, also ich kenne mich nicht sehr gut mit, Her mit Herr der Ringe aus, aber ich glaube, es gibt eine einzige plotrelevante weibliche Frau. Ja. Äh, weibliche und selbst, Frau. <lacht> und selbst die hat, also zumindest in den Filmen, die Bücher habe ich nicht gelesen, in den Filmen, selbst da hat sie irgendwie fünf Minuten effektiv ja. einen Auftritt quasi. Ja. ja, also schon ja ziemlich bitter irgendwie. Ja, bevor wir jetzt in die Diskussion ja. einsteigen, <lacht> würde ich dir gerne mal und unseren HörerInnen natürlich mhm. auch so ein bisschen einen Überblick geben über Fantasy, weil, wie wir gesehen haben, es gibt sehr viele über Themen, also über, äh, ja, wie sage ich, Schnittmengen mit anderen Genres. Ähm, und zwar, die größten sind eigentlich so Urban Fantasy, High Fantasy, Low Fantasy mhm. und Gothic Fantasy. Und es ist es bei Urban Fantasy so, dass äh, eigentlich immer das Ganze spielt in unserer Welt? Also, weiß ich nicht, normale in physikalische Gesetze <lacht> in dem Sinne und keine Magie oder so? Genau. Und dann gibt es eine Parallelwelt, ähm, eine Schattenwelt, kann man auch sagen, ähm, in der halt Magie existiert oder in der verschiedene Wesen existieren. Ähm, das bedeutet, es ist auf jeden Fall, das Setting ist diese Welt und dann gibt es eben magische Elemente. Und das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, Twilight. Wer hat <lacht> ja, zum Beispiel? Okay. Stimmt, Twilight ähm, ist eigentlich auch ein klassischer. Jetzt ja. so langsam, wenn wir drüber reden, kommen immer mehr mhm. Beispiele für Autorinnen und Bücher, aber stimmt. Ja. Stimmt, oder ich glaube, was auch richtig beliebt war, ähm, sowohl, also durch die Serie erst, das war erst ein Film, dann haben sie gemerkt, es kam nicht so gut an, dann haben sie eine Netflix-Serie draus gemacht, Shadowhunters. Das habe ich hier auf der Zettel stehen. Denise, die Bücher. hast du gespickt? Nein, <lacht> nein, wirklich, die Bücher habe ich geliebt, als auch na, die Serie trifft äh, ein bisschen ab von ja. der eigentlichen Handlung quasi, oder von der im Buch zumindest, aber das fand ich auch tatsächlich richtig gute gute Bücher. Genau, also das ist genau das, was Urban Fantasy ausmacht. Einfach, ja. du hast dieses Setting in der heutigen Welt, heutigen Zeitalter, und dann irgendwo ist irgendwas. So das geheime irgendwo kleiner ja, genau. Eingang in eine andere Welt und so weiter, wo die Dämonen auch rausschlüpfen, andersrum quasi. Ja. Das fand ich tatsächlich richtig gut, weil das hatte für mich so viele Berührungspunkte. Spielt dem hier und jetzt. Ich kann die Hauptcharakterin, ähm, ist quasi auch Studentin gewesen oder war auf dem Weg dahin oder so, konnte man irgendwie nachvollziehen. Ja. So ein Anführungszeichen normales Mädchen in Anführungszeichen. Mhm. Und dann war das okay, aber diese eine Sache ändert sich jetzt sozusagen. Da, das, genau. da, war, ich, da war ich voll dabei. <lacht> und dann im Prinzip so das krasse Gegenteil ist High Fantasy. Okay, das heißt, heißt nur Fantasy quasi ja. und nichts. Genau, also du hast, du hast super komplexen Weltenbau, den sich die AutorInnen natürlich selber ausgedacht haben. Es ist meistens ans Mittelalter angelehnt, also diese mittelalterlichen Elemente. Es gibt Könige oder Königinnen, es gibt, äh, weiß ich nicht, es kann auch mal mit Wikingern sein. Also einfach, dass alles tatsächlich ausgedacht ist, Fantasy ist und halt meistens auch Magie. Und diese typische Heldenreise, dieses irgendeine normale Person, ähm, erwacht praktisch <lacht> und hat irgendwelche magischen Kräfte und dann macht er oder sie sich auf die Suche, um die Welt zu retten. Sehr, sehr cool. Also das, ja. Was mich daran immer so begeistert an sich, vielleicht eine klassische Handlung, diese Heldenreise mhm. quasi, man hat ein Problem, fängt alles zu lösen, scheitert kurz dran, aber schafft es dann doch so ungefähr, ist ja eigentlich so ziemlich klassisch, aber ja. dadurch, wie diese ganze Welt aufgebaut ist und halt nichts mehr mit unserer zu tun hat und eigentlich die AutorInnen da eine ganz neue Welt schaffen mit physikalischen Gesetzen und das geht und hier Hierarchien und da Monarchien oder was auch immer so.
1: Ja, wo, wo du es
0: gerade ansprichst, das hat halt vor allem auch diese politischen Elemente. Also es, ist, es gibt auch sehr viel mit Intrigen und politischen Zusammenhängen und je nachdem. Also klassisches Beispiel ist natürlich Game of Thrones, mhm, was -hmm. also so als allererstes, weil halt einfach super viele Intrigen und Politik spielt eine große Rolle, das ist High Fantasy steckt da drin. <lacht> Stimmt. Also ja. irgendwelche Elemente. Ich glaube, wir hatten ja auch mit Nora in unserer allerersten Folge quasi, mhm. da hat sie ja auch erzählt, dass sie Fantasy quasi schreibt und hatte ja auch ganz viele Beispiele oder irgendwelche Königreiche, so die an der Spitze stehen quasi, aber jemand von nicht der Spitze von unten da aufräumt und genau. was auch immer oder sie halt kritisiert das System und so weiter. Also da steckt immer so viel drin, aber es liest sich vielleicht ein bisschen leichter quasi, weil man es ja nicht sofort assoziiert, aber schon weiß, was angedeutet werden. Ja. So cool. Ich bin gerade wieder richtig hyped. Ich brauche Empfehlungen, Sophia, wir müssen weitermachen. <lacht> da kann ich dir ganz viele geben. Im Prinzip, also das High Fantasy ist so dieses Schicksal der Welt und dann gibt es noch Low Fantasy. Tatsächlich wusste ich, dass es das gibt, aber ich wusste auch nie so die richtige Definition, dass es einfach das Schicksal von einer Person steht noch viel mehr im Mittelpunkt als diese Rettung der Welt, also einfach dieses Character Development, Charakterentwicklung, mhm. ähm, steht viel mehr im Vordergrund und halt zwiespaltige Charaktere, die auch nicht als gut oder böse klassifiziert werden können praktisch ähm, und auch so eine bisschen, ach ja, unorganisiertere Welt, <lacht> würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und dann als letztes ähm, was auch Nora, weil du sie erwähnt hast, aus unserer ersten Folge schreibt, ähm, ist Dark Fantasy. Das kann man auch mit Gothic Fantasy so ein bisschen ähm, gleichsetzen, sage ich mal. Ich glaube, das hat ähm, Besuchungspunkte. Es sind eben Antihelden und vor allem Elemente des Horrors, die halt so eingeflossen sind. Deswegen sage ich so, die Grenzen verschwimmen zwischen ah, den Genres. Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, sehr melancholisch, irgendwie die Themen sind Leidenschaft, Wahnsinn. Auseinandersetzung mit Tod und Unsterblichkeit, Dark Fantasy, <lacht> eventuell gibt es da einen Zusammenhang. Und da ist halt auch vor allem dieses mit den Wesen, also Werwölfe, Vampire, Geister, gefallene Engel, deine ähm, ja. Grenzen eigentlich auch gesetzt. Weil du kannst dir selbst überlegen, es gibt. Bücher, Filme, was auch immer. Also ein Universum quasi, wo es nur Vampire und Werwölfe zum Beispiel gibt. Andere ja. machen Vampire, Werwölfe, Zombies, was auch immer wir noch alles haben. Ja, genau. Und manche sagen, nö, wir haben nur das eine. Also die sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Das ist ja eigentlich auch mega cool. Wenn du ja. einfach einen Roman schreibst, der spielt im hier und jetzt, hast du blöd gesagt Grenzen oder musst dir halt was Realistisches mhm. überlegen. Aber Fantasy kannst du einfach, einfach drauf los. Oder nein, du brauchst schon einen Plan wahrscheinlich. ist nicht so einfach, aber drauf los im Sinne von du hast Bock auf Vampire, schreib sie rein. <lacht> wenn, wenn du gerade sagst, einfach drauf losschreiben. Ähm, das ist so tatsächlich der Stereotyp, sage ich jetzt mal, den so Fantasy-AutorInnen ausgesetzt werden, so dieses du musst dir ja gar keine Gedanken keine machen. Regeln. Du, und du schreibst ja. einfach und dann ist das einfach so. Ist nicht so? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, es ist gerade, weil wir es auch vorher schon ein bisschen angesprochen haben, man muss natürlich schon schauen, dass man auf Diversität achtet und dass man halt auch ein, eigene, weiß ich nicht, Rollenbilder und alles hinterfragt. Generell kannst du schon schreiben, was du möchtest. Aber du solltest halt mit den Wertevorstellungen und Moralvorstellungen in der heutigen Zeit ähm, schon ein bisschen aufpassen, wie du alles darstellst. Zum Beispiel gerade die Sache mit den Geschlechterrollen. Es mhm. ist zum Beispiel so, dass also dadurch, dass es halt im High Fantasy sehr viel mit dem Mittelalter gespielt wird, sage ich jetzt mal, oder halt eingefügt wird. Ähm, dass alles halt sehr weiß und auch männlich zentriert ist. Mhm. Weil man eben denkt, das Mittelalter war weiß und männlich zentriert. Ähm, und es gibt halt dann keine starken Frauenfiguren, weil du halt auch aus dieser Zeit diese Sachen nicht kennst, wenn du so ganz oberflächlich recherchierst, würde ich mhm. mal sagen. Und deswegen schreiben das die Leute auch nicht. Wenn sie vielleicht auch noch cis und weiß sind und männlich dann wird es erst recht nichts mit vielfältigen Charaktere, genau. mal eine andere Perspektive, mal ein anderes... Okay. Deswegen okay. ist es halt, ähm, vor allem ProtagonistInnen sind, also ProtagonistInnen sind unterrepräsentiert, queere Protagonisten sind unterrepräsentiert. Ähm, ja... Okay, okay. Und okay. auch diese also toxische da, Männlichkeit das ist so. Dieses ja, so, weil wenn, wenn man jetzt von so einem Fantasy, ich glaube, hat jetzt Wikinger vorhin als Beispielsetting mhm. ausgeht, dann da der große Macho-Kerl von mir ist ja, genau. irgendwie, der die Welt rettet, nebenbei noch drei Frauen rettet, weil die nicht auf sich selbst aufpassen können, haha. Ha. <lacht> äh, ist es wirklich dieses, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, hat er sie da irgendwie rausge... oder ja. äh, mit reinfließen lassen in die Handlung, aber die Frauen waren eigentlich happy vorher. So. <lacht> genau. Stimmt, das ist... Ziemlich klischeebehaftet könnte es sein. Ja, vor allem ist es auch so, also mir war das persönlich auch nicht wirklich bewusst. Also so Sachen wie Aragorn, keine Ahnung, Harry Potter, der hält es immer. Kerl. Okay. Ja. und bei Harry Potter wurde ja schon so oft festgestellt, Hermine ist die Einzige, die wirklich lernt, was drauf hat und die ganzen Zaubersprüche kann. <lacht> Harry Potter schreit immer den Gleichen. Ja, naja, aber Okay. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich einen Test, mit dem du so, also der entwickelt wurde für, für so Medien, der Bechtel-Test. Mhm. Kennst mhm. du das? Ich habe es für Filme bisher nur gehört, dass man, oh, du hast es recherchiert, du kriegst es wahrscheinlich knackiger gesagt, Sagst du, <lacht> bevor ich jetzt hier rumstotter. Also im zu Prinzip erklären. ist es, um Stereotypisierungen von weiblichen Figuren in Spielfilmen eigentlich wahrzunehmen und zu beurteilen. Und das kannst du halt auch auf Bücher anwenden. Und <lacht> überraschenderweise gibt es da drei Kriterien die vorhanden sein müssen. Zum Ersten, es gibt mindestens zwei Frauenfiguren. Mhm. Dann unterhalten sich diese zwei Frauenfiguren im Laufe der Geschichte. Und sie unterhalten sich über etwas anderes als Männer. Sollte meinen, man sollte meinen, ist es ist einfach... Also ich kann das mir selbst mich einfach ja. diese drei Fragen stellen, wenn ich ein Buch lese, eine Serie schaue, was genau. auch immer. Und selbst mir bestätigen oder widerlegen, ob dieser Film, ja. Serie, Buch, Handlung... Gutes sozusagen, ja. aber okay, wenden wir es, wir haben eben über Harry Potter geredet wir wenden es wahrscheinlich nur auf wirklich die Hauptcharaktere an, oder? Also nicht jemand, der für fünf Minuten kurz auftaucht irgende, irgendwas, die weiterhilft Ich glaube, alles, was relevant tatsächlich ist, also okay. ja, Harry Potter 1 ist durchgefallen ja, da geht es nur um ihn, oder? <lacht> ja. Hermine ist eigentlich... Ist <lacht> Luna gibt es noch gar nicht. Stimmt, Luna ja. gibt es nicht. ist auch ziemlich schlüsselcharaktermäßig. Ja. Oder unterwegs. halt auch so Sachen wie, also der Goldene Kompass, wenn er das was sagt, der ist, ähm, also bei dem ist es ein Positivbeispiel. Es ist auch nicht in allen Harry Potter-Bänden so, also die späteren Bände... Fallen mhm. dann natürlich nicht mehr durch, weil mehr Frauen, weil es auch einfach mehr Charaktere braucht. Ja, <lacht> Sonst kommt man aber, nicht weit. Aber auch, ähm, ich weiß nicht, also der Hobbit fällt zum Beispiel auch durch. Ich weiß tatsächlich Fall. gar nicht, wie es bei Herr der Ringe ist. Dadurch, dass ich das nie gelesen habe, ups, <lacht> weiß ich es nicht. Aber so allein vom Film würde ich sagen, durchgefallen. Also ich kenne auch nur die Filme und wir hatten ja eben schon keine einzige Frau bis auf die eine. Und selbst die wird ja. naja nicht wirklich sie sagt nicht viel, sagen wir es so. Ja. Sie, fünf Minuten maximal und tschüss. Das ist, so, das, das ist so einfach die Sache, dieses, man darf alles schreiben, was Fantasy ist und ich kann dann halt meine ganzen Fantasien ausleben, im Negati also im stark negativen mhm. Sinne, jetzt gemeint. Ja, also ähm, okay. <lacht> weil, genau klar, man sollte schon man schreibt zwar eine fiktive Welt, aber deine Zielgruppe, die ist nicht fiktiv, blöd gesagt. Ja, und die ist ja trotzdem, hat die irgendwie, irgendwie ihre Werte, Normen, Vorstellungen oder so. Man kann da ja zwar voll gut wahrscheinlich Kritik einfließen lassen, so ein bisschen unbewusst an einem bestehenden System mhm. oder so. Aber wenn man es halt nicht tut und wie du sagst, im Negativen alle möglichen Fantasien auslebt, ist natürlich nicht so schön. Und genau das Gleiche ist halt mit sexueller Orientierung. Also nicht alle sind halt. Cis? Ja, und alles sind nicht alle sind heterosexuell <lacht> und ja. äh, nicht alle sind auch weiß. Es gibt halt auch People of Color. Das stimmt. Ähm, und nur, ich meine, es ist Fantasy, du kannst dir alles ausdenken, du kannst, ähm, aber du solltest halt nicht so dieses, ja, ich mache jetzt eine queere Person und eine Person of Color rein, damit sie drin ist, dass ich das anpacken kann. Aber die haben keine Relevanz, keinen ja. eigenen Charakter, keinen Hintergrund, Backstory, was auch immer. Genau. Hast du denn Positivbeispiele spontan? Das ist eine sehr gute Frage. Also was, ähm, ich glaube, was queere Repräsentation angeht, habe ich, also... Es gibt ähm, zum Beispiel von Victoria Schwab, über die wir jetzt auch gleich mhm. noch reden werden. Ähm, sie ist selber queer und schreibt dann halt auch mit queeren Charakteren. Tatsächlich nicht so viel Repräsentation, wie man hätte haben können, aber es ist halt auf jeden Fall drin. Ähm, People of Color ist, finde ich, noch viel zu unterrepräsentiert, weil es einfach, ich weiß nicht, es gibt halt auch zu wenig AutorInnen, die mhm. People of Color sind. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die Leute, die so ein Merkmal sozusagen haben, wenn man queer ist, nicht auf Teufel komm raus, queere Charaktere schreiben müssen. Quasi ja, genau. Oder das nicht thematisieren müssen. Genau. Das kommt ja noch hinzu, blöd gesagt. Ja. Also nur weil Autor oder Autorin queer ist, ähm, eine Person of Color oder so, heißt es ja nicht, dass sie das Einzige ist, worüber sie Bescheid weiß, diese Person <lacht> und nur darüber schreiben darf oder so. Ja, also, das stimmt. Ja, Und was tatsächlich auch in Fantasy oft der Fall ist, da habe ich jetzt erst... Einige Artikel gelesen dazu, da kann, die kann ich auch auf jeden Fall in die Show Notes packen, ähm, weil rein. ich nicht die Expertin für dieses Thema bin und das deswegen nur ein bisschen anreißen möchte. Aber es ist auch tatsächlich so, dass in sehr vielen Fantasy Romanen gerade, ich glaube, Älteren dieser Rassismus und Diskriminierung auch ähm, erfahren wird. Und zwar, dass also es wird manchmal gesagt, dass Fantasy nur wegen Fan Diskriminierung funktioniert. Also es gibt halt immer dieses niedere Volk oder diese niedere Kultur, die unterdrückt wird und keine Ahnung. Mhm. Zum Beispiel, was fällt dir ein, wenn du an Orks denkst? Ganz klar, die werden nur benutzt als Maschinerie, als Kampfsoldaten, was auch immer. Mehr können die nicht mehr haben mhm. die nicht. Und auch so barbarisch irgendwie, nicht zivilisiert ja. und so weiter. Ja, es ist so dieses gerade dieses Orks, Elfen, Trolle generell. Ach, stimmt. Die, die sind ja. Eine ich, ich bin nicht die Expertin, aber sie sind eine Kreuzung aus irgendwas so quasi. Ja. Also sie sind nicht. Ja, und alle, sind auch, alle sind auch hässlich und gemein ja. und arrogant und es gibt diebische Gnome und im Prinzip wird sehr viel mit Diskriminierung in diesen Welten auch gespielt. Und sie ist halt bewusst schwarz und weiß gezeichnet und es ist halt eigentlich auch in der heutigen Gesellschaft, sollte das ja nicht so sein. Deswegen solltest du vielleicht auch mal ich weiß nicht, Orks als, weiß ich nicht, als Protagonisten oder halt einfach ein... Aus deren Perspektive? Ja, genau. So? aus Auch Wir die Perspektive... Das ganze Buch um. <lacht> auf jeden Fall halt einfach einschließen lassen, ja. dass es eben nicht so schwarz und weiß ist und dass du auch sagen kannst, okay, die sind halt nicht nur hässlich und gemein, sondern die können auch sehr lieb sein. Es ist zwar schwierig, weil irgendwo braucht man ja immer seinen Antagonisten wahrscheinlich ja. oder die Böse, also du brauchst immer gut gegen Böse, so ja. simpel es klingt, hast du ja fast jedem Buch, egal welches Genre, aber es stimmt wahrscheinlich schon, dass es irgendwie sehr homogen ist und ein bisschen zu einfach und mhm. zu viele Parallelen quasi zu unserer Gesellschaft, wie es eben nicht sein sollte. Ja. Auch voll schwierig wahrscheinlich, wo, wo fängt man an? Also wo fängt man quasi an, du, du hast ja blöd gesagt eine begrenzte Anzahl an Seiten, wenn mhm. man so will und wo fängt man da an, dass deine sowohl deine ne, Hauptcharaktere natürlich genug Platz bekommen und wo fange ich an, den in Anführungszeichen unwichtigen Antagonisten, die eher nur so assistenzmäßig unterwegs sind, denen auch den Platz quasi einzuräumen. Wo kommen die eigentlich her? Was machen die? Was können die? Und so weiter. Ja. Es ist in Fantasy sehr viel mit diesem Schwarz und Weiß. Also das mhm. ist halt auch dieses Klischee, sage ich jetzt mal, das vor allem bei den älteren Fantasy-Romanen so ist. Du hast halt einfach, weiß ich nicht, du hast einen Held, eine Heldin, du hast einen Bösen, der vielleicht auch noch, weiß ich nicht, ähm, nur böse ist, weil er halt böse ist. <lacht> nicht mal so wirklich Gründe quasi hat. Ja. Oder eine Background-Story. Ja, das ist also das ist eins der Klischees und noch eins der Klischees. Also es gibt verschiedene Klischees für Fantasy, sage ich jetzt mal. Das ist halt das eine. Und dann gibt es halt noch Schicksal. So. Es, ist, es gibt eine Prophezeiung und das gibt eine Auserwählte. Eigentlich immer so ein bisschen. Ja. <lacht> eine Auserwählte, die... Die Welt retten muss und dann loszieht, ähm, um sie zu retten. Und in, gerade im Zusammenhang mit ProtagonistInnen gibt es diesen Character-Trope, dieses The Chosen One. Mhm. Also so Mary, Mary Sue-Charaktere. Sagt ihr das was? Leider, nein. <lacht> Let me explain. <lacht> Im Prinzip ähm, sind Mary Sue-Charaktere ähm, sehr idealisiert dargestellt. Also sie sind perfekt, sie sind stark, sie retten die Welt, sie haben keine, keine Schwäche. Ähm, es wird vor allem auf weibliche Protagonistinnen angewendet. Ähm, das mhm. gibt natürlich auch männliche Mary Seuss. Ähm, und es kommt tatsächlich so aus den 80ern, ich glaube, den 80ern ähm, in Star Trek, wo es offensichtliche, idealisierte Charaktere halt gab, die dann am Ende den Heldentod starben für den für den Held ähm, und also weibliche Charaktere, mhm. die dann äh, halt nur für die Liebe da waren, für Romans elemente und dann am ja. Ende starben sie ganz tragisch und es hat im Helden ganz viel ausgelöst, dass er irgendwie stärker wurde und irgendwas besiegt hat. Keine Ahnung. Also ähm. wenn man diesen Test anwendet, ist diese Person, dieser, dieser weibliche Charakter eigentlich nur dazu da, dem Helden, dem männlichen mhm. Helden. Zu helfen. Mehr kann diese Person genau. nicht, mehr tut sie nicht, genau. mehr interessiert sie nicht. Genau. Sie antwortet sich für ihn auf. Ja. Und das ist immer oder überwiegend die Frau. Und Mary Sue, also der Name Mary Sue ist das quasi? es quasi. Also im Prinzip, es, also es gab diese Charaktere in Star Trek und dann wurde so. das parodiert. Okay. Dann mhm. wurde das parodiert und auf die Spitze getrieben in der Parodie. Und <lacht> dieser Charakter hieß dann Mary Sue und seitdem okay. heißen die Mary Sue Charaktere zu wissen. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwann mal, also Mary Sue ist auch, ist natürlich eher negativ geprägt, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt aber auch Argumente, wieso es positiv sein könnte, weil du halt hast halt auch Raum für Charakterentwicklung dann, wenn du sagst, okay, du hast am Anfang Mary Sue Charakter, der sich halt aber über mhm. die Bände entwickelt. Aber generell ist es halt so dieses, ja, äh, ein normales Mädchen und sie musste die Welt retten und war plötzlich besonders. Und konnte natürlich alles. Und ähm, es sind halt einfach keine ausgewogenen Figuren. Mhm. Also hatte am besten noch gar keine Wahl, ob sie das überhaupt tun ja, will genau. oder so. Voll reingedrängt, aus dem Leben gerissen. Okay, schwierig. Schwierig, auf jeden Fall. Ja. Das ist äh, nicht so einfach. <lacht> Sagen wir mal so. Ja. Und also generell, du, du merkst, Frauen und Fantasy ist so eine Sache, ja, ähm. was ist denn jetzt eigentlich mit den Namen? Das <lacht> haben wir am Anfang jetzt, glaube ich, voll den Cliffhanger gemacht. Dazu kommen wir jetzt. Okay, perfekt. Ja, und zwar ist es nämlich so, also du hast ja jetzt schon gesagt, V.I. E. Schwab und J.K. Rowling ist zum Beispiel ist auch ein Beispiel. Immer nur Buchstabe, nachname quasi. Was Initialien denkst du? Ja. Was denkst du, wieso? Ja, wahrscheinlich, wenn es nicht viele Frauen gibt, wird denen vielleicht auch wie immer so oft äh, nicht zugetraut, dass sie es vielleicht gut machen könnten mhm. quasi. Oder dass vielleicht Leute, die es kaufen, auch ähm, mit Vorbehalten rangehen und es dann eben nicht kaufen, äh, dass sie einfach von den Initialen nicht abzuleiten ist, ob Autor oder Autorin quasi. Ja. Wow. Ja. Das, also im oh Prinzip ist es vor allem bei Science Fiction und Fantasy, das sind so die beiden Genres, wo Männer Frauen dominiert. super unterrepräsentiert sind, publizieren halt super viele Frauen einfach unter männlichem Pseudonym. Und das war auch, es ist auch geschichtlich so, dass es schon immer so war. Es ist einfach, dass es nicht ersichtlich ist, dass es sich um eine Autorin handelt, weil Fantasy eben dadurch, dass es oft Stereotypisch gedacht von Männern gelesen wird, mhm. wollen sie halt, dass es auch von einem Mann geschrieben wird. Und dieses, ja, Frauen können keine brutalen Szenen schreiben. <lacht> oder Frauen können halt nicht über politische Sachen schreiben. Klar, prägt es sich, halt, findet sich da wieder ja. so oder prägt diese ganze Szene, wenn man so will. Ist halt immer noch total so in diesen Köpfen verankert. Und es gibt tatsächlich auch das Gegenteil. Also bei Romance zum Beispiel, dass männliche Romance-Autoren unter weiblichem Pseudonym schreiben. Hm. Weil, weil Männern wird nicht zugetraut, dass sie eine romantische Liebesgeschichte ja. einfühlsam oder wie auch immer schreiben. Ja, aber so ganz generell ist es halt vor allem bei Fantasy und Science Fiction so. Und es war auch tatsächlich, eigentlich, das sagt auch schon alles, <lacht> es gab, ähm, es gibt, das ist jetzt nicht klar Fantasy, aber es ist Science Fiction, es wurde eine Liste deutscher Science Fiction-Autorinnen auf Wikipedia angelegt. Also weibliche mhm. Autorinnen. Okay, genau, ja. es, war eine, ähm, es wurde so gesagt, ja, es gibt eine für männliche <lacht> Autoren, also für Autoren, jetzt soll es vielleicht auch mal für Deutsche geben, äh, für weibliche geben. Und dann wurde die wieder gelöscht, weil sie ge reported wurde, weil Was? gesagt wurde, ähm, ja, das braucht man ja nicht. Das braucht man nicht und vor allem kann man die ja in die Liste der Autoren integrieren. Das Problem dabei ist und das ist mir auch aufgefallen und das da denkst du gar nicht drüber nach. Wenn du deutsche Fantasy-Autoren eingibst in die Suche. Kommen automatisch Männer? Kommen nur Männer. Wow. Ich glaube, es kommen vielleicht so, Cornelia Funke kommt vielleicht, Kerstin Gier kommt vielleicht, wenn du Glück hast. Ja, das kann es ja auch nicht sein, dass ja. es dann nur die etablierten Namen quasi an. Wenn man jetzt eine Liste hätte, Top 15, irgendwie so, die halt laut Verkaufszahlen oder mhm. so irgendwie an der Spitze sind oder nach was auch immer man es messen will. Kann ja nicht sein. Das hält wieder diese Sache mit, Frauen sind mitgemeint. Ja, anscheinend ja aber nicht. Frauen sind zwar mitgemeint, aber nicht mitgedacht. du findest sie halt einfach nicht. Ja. Oder man will, ja, ich es ich weiß, ich finde es auch, mir ist es eben aufgefallen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was exakt der Satz war, vor mhm. ein paar Minuten hast du Autorinnen gesagt, bewusst ja. das männliche Maskulinum benutzt, weil auch nur Männer gemeint sind. Ja. Und so kann ich dir ja viel besser folgen, wen, welche Personengruppe du exakt meinst. Ja. Würden wir die ganze Zeit von Autoren reden und meinen aber auch weibliche <lacht> mit, hätte diese eine Betonung gar nichts gebracht. Es schweift gerade sehr ab. <lacht> aber ja, du hast, <lacht> du hast dann einfach keine Ahnung. Genau, deswegen ja. es ist es ja einfach nur ein bisschen, nicht nur, ja, wir sind alle mit gemeint, wenn das Argument nicht zieht, kannst du als nächstes sagen, ja, aber es ist wirklich einfach schlüssiger, über welche Personengruppen mhm. geredet wird. Ja, genau. Das ist, das ist so <lacht> die Sache. Also, als ich das gehört habe, das gab auch auf Twitter dann natürlich super den Shitstorm und, und so. Gegeben. Das ist, äh, weil das ist halt einfach, ähm, ich Schwierig. weiß tatsächlich jetzt gar nicht, was die Lösung gewo geworden ist. Ich glaube, es gibt die Liste jetzt, mhm. aber es war ein Kampf. Nee. Ich glaube, das hat auch sehr lange gedauert, deswegen... Ähm, mit gemeint, das ist halt nicht immer die beste Lösung, ja. <lacht> oder ist es so pseudomäßig, möchte gern. Ja, ja, wir meinen euch doch mit. Aber wenn es nicht umgesetzt ja. wird, ist ja das eine. Ich sage was, ist das andere. Ja. Aber du bist ja selbst, du schreibst ja selbst und schreibst mhm. auch Fantasy. Ja, ja eigentlich genau. nur, habe, habe ich geschrieben. Hast nur, ja, genau. und du bist ja selbst in deiner Bubble dann dadurch sehr tief drin. Wie es mhm. da gefühlt Frau, Frauen-Männer-Aufteilung? Weil ich weiß ja von ein paar Erzählungen von dir, dass so viele Frauen mhm. sagst. Als, als, das klingt total, du Frauen als Freundin. <lacht> 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 ja, das ja klingt genau. ganz anders eigentlich. Also im Prinzip meine Bubble ist schon sehr weiblich mhm. äh, geprägt. Sie ist auch sehr queer und sehr. Ja, gut, okay. An Black like, People of Color arbeite ich gerade tatsächlich noch. Das ist, äh, da weiß ich, dass da auch auf jeden Fall noch ein Defizit ist, aber äh, auf jeden Fall weiblich und queer. Und ähm, es ist aber halt nicht. Immer so und das man ist halt auch total, wenn man in seiner Bubble drin ist, dann denkt man so, oh ja, es gibt ja so viele Autorinnen. Wenn man dann aber recherchiert, dann denkt man so, ja, die, die wirklich erfolgreich sind und die wirklich ja. auch vom Mainstream gekannt werden, sind tatsächlich gar nicht so viele also außerhalb der eigenen Bubble ja. merkt man immer wieder, was doch noch nicht so läuft. Ja, ja Vielleicht, ich versuche es jetzt positiv zu sehen, ich sehe euch, ich meine, es sind wahrscheinlich alle so alt wie du ungefähr, plus minus, ja. ich sehe euch als Nachwuchs, ich sehe euch als den diversen Nachwuchs, Das denke ich mir halt auch. Und ja. dann wird so ein JK, nee, JK Rowling ist eine Frau, wie, äh, wie heißt R.R. Martin oder wer auch immer, <lacht> irgendwelche Kürzel von Männern halt, <lacht> äh, werden dann vielleicht so ein bisschen gekickt. Oder? Ja, ich glaube, du musst einfach es muss auch mehr in der Verlagswelt einfach ankommen. Das stimmt. Weil, also die Autorinnen, die ich kenne, sind halt einfach auch oder AutorInnen, es gibt auch Non-Binary, ähm, sind einfach sehr, ja, sehr passionate über, also sehr, sie, sie sind total begeistert von dem, was sie schreiben und sie schreiben auch sehr, sehr wichtige, auch von der Repräsentation her wichtige Themen. Deswegen, ähm, ja, es, es sollte mehr in den Mainstream kommen, sagen wir mal so und nicht nur auf dem englischen Buchmarkt, weil ich habe das Gefühl, im englischen Buchmarkt ist es inzwischen wirklich mehr Repräsentation da, ähm, es ist auf jeden Fall auch mehr queere Repräsentation da, aber ähm, auf dem deutschen Buchmarkt, ja, schwierig. Du hast dich jetzt wahrscheinlich länger eingelesen und dir fällt äh, leider auf Anhieb ja quasi, was ja nicht deine Schuld mhm. ist, aber nicht ein, ja, die fünf Autorinnen, deutschsprachig oder so, ja. die kann ich empfehlen, die schreiben ein bisschen, bisschen unterschiedlichere, vielfältigere ja. Geschichten mit mal anderen Antagonisten als den üblichen bösen Wichten oder so. Wenn dir das ja nicht auffällt, nachdem du dich so intensiv eingelesen mhm. hast und ja auch schon seit Jahren in der Bubble bist, ja. ist es ja jetzt nicht nur so, dass du dich seit einer Woche da mal es bisschen gibt umschaust. Halt sehr viele, es gibt halt sehr viele, wo ich so sagen würde, ja, die sind gut, aber es ist irgendwie noch nicht so ausgereift. Ja, nicht so dieses Ideal, was man <lacht> so auf, auf einem Podest heben. Deswegen. Ähm ja, aber eine Autorin, die ich halt auf jeden Fall empfehlen kann, ist mhm. Victoria Schwab. Mhm. Okay, das V im V.E. Schwab quasi. Ja, genau. <lacht> Und äh, da habe ich dir ja auch ein Buch von ihr ausgeliehen. Ja, ich bin leider gar nicht weit gekommen. Das, <lacht> das ist gar nicht schlimm. Das war so während der Bachelor-Phase, habe ich kaum gelesen. Dann, äh, Das war ja auch auf Englisch, was mich eigentlich nie stört. Ja. Aber im Fantasy-Bereich habe ich gemerkt, so viele Begriffe, die jetzt vielleicht auch im Deutschen mir nicht so gängig wären ja, oder klar, du, die du im Englischunterricht nicht lernst, sagen wir mhm. so, irgendwelche Fantasy-Begriffe. Und wenn es ausgedachte Begriffe sind. Das, das, das auch noch. Ich glaube, deswegen bin ich nicht so gut reingekommen. Also mir hat wirklich ein bisschen, also Konzentration, Ding ja. ist meine Schuld, Englisch ist auch meine Schuld. Aber an sich war ich eigentlich sehr angetan mhm. vom Plot selbst. Und hätte ich jetzt noch mehr Notizen gemacht, könnte ich dir auch sagen, weil es sind ja Parallelwelten. Mhm. Also es ist nicht Dark, nicht High, sondern das andere. Urban. Urban, oh Gott. Ja, weil es so wie Parallelwelten sind. In der einen kann man zaubern, in der anderen irgendwie nicht so ganz. Der eine ja. Mensch, also die eine Person kann zwischen diesen Welten hin und her laufen quasi. Aber ich glaube, ich nehme dir gerade die ganze Nein. Zusammenfassung das vorweg. Ist okay. Alles gut. Also es ist, es ist tatsächlich, ich finde es von der Klassifikation unglaublich schwierig einzuordnen. Mhm. Ich sage auch gleich, worum es geht und alles. Aber <lacht> es, deswegen, das ist bei Fantasy die Sache, du kannst meistens nicht irgendwelche Sachen... Ganz genau einordnen, weil dadurch, dass du so viel Freiheit hast, was ja auch schön ist Kannst und es die so Grenzen viele halt Unterkategorien gibt, hast du einfach so, du bist komplett, komplett verwirrt. Ja. <lacht> genau, also Victoria Schwab, weil weswegen ich sie auch ausgesucht habe, war halt auch dieses V.I. E. Schwab und Victoria mhm. Schwab, sie ist eine amerikanische Fantasy-Autorin. Ähm, ist jetzt 33 Jahre alt und hat Kunstgeschichte, Englisch und Kommunikationsdesign studiert. Sie hat aber angefangen eigentlich mit Astrophysik oh. und hat dann total geswitcht und alles. Mhm. Ihr Leben ist auch super interessant, weil sie ist eigentlich, also ich habe jetzt gesagt, amerikanische Autorin, aber ich weiß tatsächlich gar nicht, als was man sie bezeichnen kann, weil ihre, sie ist in Nashville in den USA aufgewachsen. Ihre Eltern wohnen in Frankreich in einem kleinen Cottage und sie selber wohnt in Edinburgh, in Schottland. Okay, so also drei verschiedene Länder, die alle irgendwie mit reinspielen ja. wahrscheinlich auch in ihre Erfahrungen, Geschichten mhm. und so weiter. Auf jeden Fall. Und mhm. sie ist halt, sie hat 2011 ihr erstes Buch veröffentlicht. Das kam dann auch schon zwei Jahre später gleich in Deutschland. Und sie hat, ähm, ich habe mal nachgeschaut, und das wusste ich gar nicht, ähm, super viele Buchreihen von ihr gibt es tatsächlich im Deutschen. Aber sie hatte halt einfach keine, keine Sichtbarkeit. Nicht, mhm. Also inzwischen mehr, aber damals hatte sie sehr wenig Sichtbarkeit, weil es war zum Beispiel bei mir so, ich war auf Abifahrt in Schottland und habe ein Buch von ihr entdeckt, so total zufällig und mhm. dachte so, oh, das klingt interessant, das nehme ich mir mit. Und davor habe ich noch nie von ihr gehört, obwohl ein Jahr später gleich ihre ganze Trilogie, ihre wegweisende A Darker Shade of Magic <lacht> Trilogie mhm. ähm, übersetzt wurde und alles. Deswegen, ähm, ich habe echt das Gefühl, im Deutschen ist es nicht so, Voll schade. Ja, finde ich auch. Aber weil du von Edinburgh geredet hast, es gibt, das kann ich dir empfehlen, das ist toll, das gibt es auch als Hörbuch, was ich gerade höre, City of Ghosts. Das Ghost. ist eher so eine Kindergeschichte, also Kindergeschichte, ein Jugendbuch würde ich eher sagen. Und es geht eben um Cassidy und Cassidy hat, ein, hat einen Geisterfreund, Jacob, und ähm, sie wohnen halt in Edinburgh und sie kann halt die Geis in die Geisterwelt praktisch uh, so hin und her switchen hin und her switchen mhm. genau das ist auch wieder urban fantasy mhm. <lacht> die sind voll die Begriffe direkt <lacht> immer an und so das ist ein Beispiel du musst sagen was es ist <lacht> und es ist so toll weil ich kenne die ganzen orte über die sie schreibt und es ist tatsächlich so sie schreibt so lebendig als ob du da gewesen bist also man kann gerade nicht reisen wenn du Edinburgh trotzdem ein bisschen erkunden möchtest dann liest City of Ghosts Cool, direkt notiert. <lacht> ja, genau. Und ihre wichtigste, ähm, also ihre bekannteste Trilogie, sage ich jetzt mal, ist halt A Darker Shade of Magic. Mhm. Ähm, die heißt auf Deutsch vier Farben der Magie. Die ist jetzt auch schon wieder älter von 2016. Ähm, und es gibt halt noch, noch Comics davon, also die die Geschichte davor erzählen. Und da ist super, also der Hauptcharakter ist in den Comics ist ein... POC, also People of Color und hat eine lesbische, einen lesbischen Sidekick, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, deswegen Repräsentation. <lacht> Diversity. Ja, aber die Sache ähm, eigentlich ist halt dieses, das hat sie auch geschrieben, dass sie schon, also sie hat, sie schreibt unter Victoria Schwab und sie schreibt unter Vi Schwab. Okay. Also beides. Und normalerweise, wenn Leute sie fragen, sagt sie immer, ja, so die Jugend, New Adult Bücher, mhm. eher für die jüngere Zielgruppe halt unter Victoria und alles für Erwachsene halt unter WI, mhm. Schwab. Aber im Hintergrund ist halt tatsächlich dieses, weil sie von Leuten gesagt bekommen hat, sie wären froh, also dass sie nicht gewusst hätten, dass sie eine Frau wäre, weil sie ihr Buch sonst nie angefasst hätten. Krass. Und das ist halt schon, dass man das aber auch bewusst weiß, ich greife nicht zu einem Buch aus dem Fantasy-Genre, wenn ja. eine Autorin draufsteht. Ja. Dass man das so bewusst eigentlich auch weiß, dass man das machen würde oder eben nicht machen würde. Und nicht nur so unbe also unbewusst, das, also ich, ja, ich weiß, ich weiß das nicht. nicht, das Geschlecht, also das, was, ja. wieso sehr komisch, dass man bewusst sagt, nö, Autorin nehme ich nicht. Obwohl ja. man ja eigentlich es besser wissen müsste, dass es damit vielleicht ja gar nichts zu tun hat. Weil jetzt haben sie ja auch alle die gute Erfahrung mhm. gemacht, quasi, mit ähm, Victoria Schwab. Ja, klar. Das ist schon verrückt. Es ist... <lacht> Sprachlos. Ich habe das gesehen und dachte so, dieses Wahrnehmungsproblem existiert zwar, aber ist halt, weiß ich nicht, vielleicht jetzt und nicht mehr was, so, ja. aber scheinbar keine Ahnung. Und jetzt mach, hat sie es wahrscheinlich schon immer so gemacht und äh, macht es jetzt halt weiter. Genau. Ähm, aber wir schweifen ab. <lacht> genau. Ähm, A Darker Shade of Magic war ja das, was ich dir praktisch ausgeliehen habe. Und ähm, so für die HörerInnen ganz kurz so als Zusammenfassung. Ähm, Im Prinzip gibt es vier Londons. Ähm, es gibt das weiße London, es gibt das rote London, das schwarze und das graue London. Super viel. <lacht> ähm, und der Protagonist, der heißt Kell der lebt im Roten London, also im Red London, und ist als Botschafter tätig. Also er wandelt praktisch zwischen den Welten, ähm, zwischen dem Grauen und dem weißen London hin und her. Und äh, ja, schmuggelt tatsächlich, aber auch Sachen hin und her. Und irgendwann ähm, geht dieser Schmuggel halt auch mal schief. Und wichtig zu wissen ist, dass diese Welten sich natürlich unterscheiden. Im Grauen London gibt es keine Magie. Im weißen London, das ist sehr von Macht und äh, Machtwechseln und Magie, Streit, Wettstreits und so sehr, sehr geprägt. Im roten London ist alles normal, sage ich jetzt mal. Es gibt friedlich, friedlich aber mhm. es gibt Magie. Und dann gibt es noch das schwarze London, das von der dunklen Magie oder von der Magie aufgefressen wurde und deswegen wurden die Zugänge dazu versiegelt. Uh, ähm, so weit war ich gar nicht. <lacht> das ist, äh, ja, das ist... Äh, das schwarze London. <lacht> und irgendwann, ähm, als es dieser Schmuggel halt mal schief geht, flieht er in dieses magielose London und trifft auf die auf eine Diebin. Warst du da schon? Mm -mm. Aber erzähl weiter. Und trifft <lacht> auf eine Diebin ähm, und wird dann eben mit ihr in die Flucht ver verwickelt. Und äh, ja, das ist so der grobe Plot. Also typisch Fantasy, würde ich sagen. Du hast einen Protagonisten, der Magic Powers hat weil er, ist, er kann nämlich Blutmagie wirken. Uh. Ähm, als, einer der, als einer von zwei tatsächlich in dieser Welt. Also es gibt nochmal jemanden, ein wundervoller Charakter, aber ich möchte nicht <lacht> so viel vorwegnehmen. Ähm, und deswegen kann man bei ihm auch tatsächlich sagen, er ist the chosen one so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich finde das sehr interessant, weil als ich das gelesen habe, ist mir das alles gar nicht so aufgefallen. Aber sie hat sich natürlich schon der Stereotype bedient okay. und der Klischees. Ich glaube, mit ein paar, also zumindest was die Struktur von Büchern angeht, musst du dich an so klassischen Abläufen bedienen, damit du mhm. die Leute, die es lesen, dass du die nicht sofort total überforderst. Also ein bisschen ja. musst du ja an Lesegewohnheiten dich anpassen, ein bisschen musst du, ja, wenn du was anders machst, musst du dem ja immer wieder Raum einräumen, also Seiten mhm. einräumen quasi, die du lieber einem Plot oder dem Charakter oder so gegeben ja. hättest. Ich glaube, so grundlegende Sachen muss man sich halt ein bisschen anpassen oder ein bisschen damit spielen, weil sonst sind die Leute einfach überfordert wahrscheinlich. Ja. Also es kann dann vielleicht ein bisschen in die Hose gehen oder du entdeckst damit eine neue Art zu erzählen. Aber ein bisschen dem, was schon gegeben ist, muss man sich bedienen quasi. Ich glaube, das ist halt die Sache. Du hast dieses, ja, ich weiß nicht, dieses äh, auch diese Erwartungen, ja. die halt an ein Genre gestellt werden. Und wenn du halt mal nicht den, starken Held oder die starke Heldin hast, sondern er oder sie ist komplett von Anfang an halt gebrochen, dann gehen die LeserInnen schon mal ganz anders irgendwie ja. da dran. Aber was ich tatsächlich interessant fand, ähm, war dieser Fokus, also in ihrem Roman, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast durch die kurzen Sachen, die du halt gelesen hast, aber der Fokus liegt auch sehr stark auf diesem Royal und political mhm. Zeug, also. Ähm, das waren auch so viele Begriffe auf Englisch, wo ich mir immer dachte: Oh Gott, was passiert hier? Dadurch, dass er halt ähm, der Adoptivsohn von, vom mhm. König ist, also König von Marisch, und halt auch sein Bruder dann eigentlich der Prinz ist, also Rai, ähm, ist halt so: Kel bekommt halt alles mit, sagen wir mal so. Und diese ganzen königlichen Dramen und äh, vor allem in den späteren Bänden halt diese politische der politische Aufbau der Welt. Ich denke mir bei Ihren Büchern immer so, oh, sie hat sich wirklich Gedanken gemacht. Da frage ich mich, schreibt man einfach drauf los? Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Wahrscheinlich ja nicht, weil klar, man kann sich alles ausdenken, aber auch Lesende merken irgendwann am Ende, das ergibt jetzt keinen Sinn. Du ja. hast auf einmal andere Regeln als vorher zum Beispiel. Also eigentlich muss man ja wahrscheinlich so viel Zeit in diese Entwicklung der Welt einfach nur stecken. Was sind, gelten da dafür Regeln? Wie funktioniert das? Wie läuft mhm. das ab? Das dauert doch ewig. Vielleicht... Gibt es deswegen auch, auch oft nur dieses Schwarz-Weiß, weil du ja. so viel, ich entwickle ich habe eine neue Welt und muss dir die als Leserin jetzt erstmal Erkennen. nahe bringen. Ja. Da habe ich nicht mehr viel Zeit, <lacht> auch noch die Charaktere abseits von Schwarz und Weiß mal noch in anderen Facetten zu zeichnen. Vielleicht liegt es auch daran ein bisschen. Es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Plotstile, also wie du eine Geschichte entwickelst. Entweder mhm. du plottest halt ganz normal, also du, du hast die Struktur schon von Anfang an und weißt wirklich von jedem Kapitel, das passiert da, das passiert da, das passiert da und das Ende ist dann das und das. Mhm. Dann gibt es auch die sogenannten Panzer. Es kann jetzt sein, dass ich irgendwas durcheinander bringe, weil das ist schon lange her. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall auch Menschen, die, die sich so das grobe bisschen entwickeln und dann halt einfach losschreiben mhm. auf ein spezifisches Ende hin. Ähm, bei Victoria Schwab ist es tatsächlich so, ähm, dass sie das Ende in im Kopf hat und halt den Rest weiß, während des Schreiben wie sie, sie die Stränge ja. verbinden kann. Mhm. Ähm, aber klar, du brauchst bei Fantasy einfach dieses komplette World Building mit dem ja. Weltenbau, so mit, mit Religion und ähm, Magiesystem und Hierarchie und wie ist die Gesellschaft aufgebaut und was für eine Währung gibt es und wie ist das und Wetter so Kleinigkeiten. und wer kann wen nicht leiden oder so. Ja. Also da muss man ja ganz neue Gesch ähm, Hintergründe auch im Sinne von mhm. historisch. Ich meine, bei uns ist es gegeben, ähm, was alles die letzten 100 Jahre quasi passiert ist. Darauf kann ich einfach aufbauen ja. und überspitzt gesagt weiß es dann auch jeder. Mhm. Aber wenn es in der Geschichte, also in der fiktiven Fantasy-Geschichte vor 100 Jahren mal irgendeinen Krieg gab, weswegen jetzt diese, zum Beispiel, ich ja. weiß nicht, ob das stimmt, die, die schwarze und die rote Welt sich zum Beispiel hassen, deswegen mhm. kann keine Ahnung. Das muss wir alles erstmal irgendwo erzählen und am besten nicht nur einfach runterrattern wie ein Geschichtsbuch, sondern ja auch noch schön einfließen lassen, Stück für ja. Stück. Oh Gott. Ich glaube, das ist halt auch oft so dann der Kritikpunkt, dass man sagt, okay, das, der Weltenbau ist zwar vorhanden, aber es ist mir zu komplex als Leser ja. oder als Leserin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, weshalb viele Menschen kein Fantasy lesen weil es halt auch schlecht gemacht werden kann mhm. und das halt auch sehr subjektiv ist, wie es gemacht wird und ob es jetzt gut oder schlecht gemacht ist. Ähm, deswegen ja, ist schon sehr schwierig, denke ich. Und tatsächlich, ähm, um noch mal ganz kurz auf queere Repräsentationen zurückzukommen, vielleicht auch zum Abschluss, weil wir haben schon viel über Fantasy geredet. Ähm, wie gesagt, sie ist ja selber queer und deswegen normal versucht sie auch ähm, queere Charaktere eben in ihren Geschichten zu normalisieren, aber es halt nicht als Thema zu machen, sondern mhm. einfach einzufügen. Person ist da und fällt. Ja, in Darker, äh Darker Shade of Magic gibt es zum Beispiel eine queere Storyline, sage ich jetzt mal so, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Obwohl generell sehr wenig Romance-Elemente drin sind. Ähm, also erst in den späteren Bänden, aber das war ja auch wichtig, dass wenig Romance erstmal <lacht> sich entwickelt. Ähm, und es gab zum Beispiel diese Queere Storyline wurde, also das Buch wurde auf Russisch übersetzt und diese Queere Storyline wurde komplett aus dieser Übersetzung gestrichen. Ach, und das hat sie, okay. halt dann, hat sie halt dann mitbekommen. Das wusste sie ja gar nicht. Mhm. Und dann hat sie natürlich sich überlegt, ja, was macht sie jetzt? Und dann, ähm, ja, das Ende vom Lied ist jetzt so gewesen, dass sie zum anderen Publisher gegangen ist, äh, der diese Queere Storyline drin gelassen hat, aber halt das Label für das Buch, also die Kategorisierung, die Zielgruppe wurde dann halt auf Adult gesetzt und nicht mehr auf eigentlich Jugendbuch, was es eigentlich okay. ist. Deswegen, Deswegen, aber auch ganz schön hart, dass sie das anscheinend, ähm, ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn was an meinem Buch verändert wird bei einer Übersetzung ja. oder bei einer zweiten Auflage, wie auch immer, dass mir das eigentlich immer mitgeteilt werden müsste, was scheinbar passiert. nicht verrückt. Da bin ich nicht so drin in ja. der Verlagswelt, aber ja, wer mal ganz zu wissen. Ja, unser nächster Gast, Verlagswelt, schreibt dir die Frage auf, <lacht> wer hat quasi eigentlich die Rechte und dann quasi auch das Bestimmungsrecht, wenn auch Lizenzen gekickt werden muss so. um Lizenzen stimmt, wenn ein Kapitel gekickt werden muss. So viele sch Ideen. Schreibst du auch. <lacht> <lacht> Gut, wir haben ja alles aufgenommen, wir können es dann einfach nochmal anhören. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Hast du noch irgendwelche Fragen, was Fantasy angeht? Was Victoria Schwab angeht? Eigentlich nur noch die größte Frage nach natürlich ein paar Empfehlungen hattest du schon. Ja. Victoria Schwab war dabei, dann die Geschichte in Edinburgh mit der mit dem Ghost Welten und normale Welten. Sie Welt hat auch noch was äh, eher dystopieartiges, das mhm. heißt The Savage Song. Savage Song. Es okay. geht im Prinzip um ähm, also im, es, es geht auch um eine dystopische Welt, die eben von Monstern regiert wird und äh, es gibt die die Hauptpl äh, die Haupt Protagonistin, die Protagonistin <lacht> ist Kate Harker und sie ähm, ja, sie lernt halt ein Monster kennen im Prinzip und äh, dann versuchen sie so ein bisschen die Welt zu retten. Sagen wir mal so. In Kurzform quasi, die, ja. des, dies, der, 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 der Plot. Ja. Klingt auch sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, früher habe ich es gerne gelesen, jetzt vermisse ich es ein bisschen, weil es ja im wahrsten des Wortes eine andere Welt befördert. Ja. <lacht> Aber man muss es natürlich auch ein bisschen kritisch lesen, wie immer, dass wenn man da so viele Freiheiten hat, dass man aufpasst sozusagen, dass es nicht ähm, im negativen Sinne mhm. eskaliert sozusagen oder ja, auf jeden Fall komische Ausschweifungen annimmt oder nach wie vor verschiedene Lebenswelten abbilden sollte mhm. und nicht nur die eine des Hauptprotagonisten vielleicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn ich mein nächstes Fantasy-Buch dann in die Hand nehme und, und vielleicht erkennst du Mary Sue-Charaktere so Sue oder <lacht> vielleicht kann ich auch direkt einordnen, ob low, dark, urban oder high uh -huh. Fantasy. Ich habe sie alle. <lacht> nee, Wir haben auch einfach diese, jetzt wo ich sie gerade noch mal aufgezählt habe, die Begriffe, dass es so viele Unterkategorien ja. davon gibt und dass man es eigentlich noch mal so unterscheiden kann. Fantasy alles ist nicht gleich Fantasy. Ja, ist echt so. Ist verrückt. Ja, viel gelernt auf jeden Fall. <lacht> das freut mich. Das war der Sinn. <lacht> Ja, haben wir zum Abschluss auch mal noch eine bisschen längere Folge als sonst. So, dass ihr was zu tun habt beim Hören, weil wir ja jetzt erstmal in eine Staffelpause quasi gehen. Ja, die erste Staffel auf ein Buch und ein Tee ist vorbei. Ähm, wir studieren nicht mehr. Ja. Wir sind, wir haben unseren Bachelor abgeschlossen. Wir haben, wir sind nicht mehr beide in Stuttgart. Wir Müssen schauen, was passiert. Ja, aber ich freue mich sehr, ja. tatsächlich. Also Weiterzumachen mit dir, weitere Themen zu besprechen mit Gästen. Auf jeden Fall. Das heißt, jetzt erstmal ein Päuschen. Wir überlegen uns, äh, was lief eigentlich super gut, was können wir besser machen in der nächsten Staffel sozusagen. Und das könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben auf, auf jeden Instagram, Fall. Buch, und, und t. Ja. Podcast. <lacht> Schön immer den Instagram-Namen sagen. Ähm, Eigenwerbung. Genau. Ja. Oder wenn, wenn ihr Themenwünsche habt, was ihr gerne besprechen wollt, mit wem wir auch vielleicht reden sollen, ähm, was wir gut und was wir schlecht gemacht haben. Wir sind immer sehr dankbar für uns. Feedback ja. und wir freuen uns. Damit wir alles. auch mal aus unserer Bubble rauskommen und nicht nur darüber reden, was wir so kennen und wissen und wissen wollen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und euch ein paar Einblicke in Sophias Lieblingsgenre gegeben. In den Shownotes findet ihr nochmal die wichtigsten Links zum Nachlesen und gerne könnt ihr uns auch euer Feedback zur Folge oder auch Fragen schicken und zwar am besten auf Social Media, auf Instagram unter buchundt.podcast. Die ganze Folge läuft samstags live bei Horats886 und danach findet ihr alles auf Spotify. Wir hören uns dann wieder nach unserer Staffelpause.